2: it's sunny Hello， 大家好，欢迎收听本期的华广直播室煮酒论道之缓解尴尬必备桌游，你知道哪些？我是你们好久不见的主播宝丽。Hello， 大家好，我是你们的主播四喜。四喜啊，你觉不觉得这个学期的假期真的是多到爆炸？感觉才刚刚过完了清明。这不，五一又结束了，等再过两天呢，端午节也要来了，真的感觉超爽
1: 。对啊，就感觉是一周一小假，一个月一大假
2: ，就让我们这些喜欢出去玩的人真的感觉太爽了。但是吧，爽归爽，出去玩回来之后呢，看看自己钱包里的余额，我就知道，接下来的一个月我又要以吃土为生了
1: 。对啊，我这几天也是一直在买买买。不过俗话说得好嘛，一时花钱一时爽，一直花钱他就一直爽。我觉得就算上天再给我一次机会，我还是会毫不手软的
2: 。我觉得你不是毫不手软，想买啥就买啥，你是全拿来买吃的了吧你？哇，那你还真了解我呢。
1: <笑>那说到这里呢，咱们直播室的小伙伴在五一假期间也去了一次泉州，和泉州校区广播台直播室的小伙伴进行了一次。精彩刺激、好玩不贵的轰轰烈烈的联谊
2: 。说到这儿呢，咱们那天不是五一出去吗？本来我们是想坐校车去泉州的，既简单又方便。但是因为咱们学校的校车票只能当周买嘛，唉，一把心酸泪啊
1: 。对啊，结果咱们周一下午去买票的时候，校车票就已经全部卖光了。可想而
2: 知，咱们同学是有多少想去泉州玩的呀。这不，咱们又转变了策略，出去买动车票。谁知道动车票抢都抢不到，后来啊只能坐大巴去了呗。在这儿呢，也是想提醒正在听广播的朋友们，如果说你要买动车票出去玩的话呢，一定要趁早买；如果想买校车票呢，一定要在当周趁早买
1: 。而且啊，其实，在咱们早上出门的时候，可能是因为下雨吧，所以我觉得人好像还不是特别多，也一点都不堵车。到了泉州之后呢，我们就商量着要不要去西街或者是开元寺逛一逛
2: 呀。但是呢，最后因为时间紧张，我们就放弃了。我真的想说，还好我们没有去。后来我看到朋友圈里面那些去了西吉和开元寺的人发的照片，那个人山人海啊，简直是动也不能动，退也不能退。真的是世界那么大，我只想回家呀。对啊，那条朋友圈我也看了，当时就觉得哇，太可怕了。幸好我们没去，就像我们昨天出去玩一样，我真的深切感受到了什么叫人比公交走得快。对啊，就是
1: 你在出去玩的时候可以看的不是景色，而是人头。说回这
2: 次联谊吧，其实我觉得真的特别好，不仅是因为泉州校区的小姐姐们既温柔又好看，最重要的是啊，我感觉特别合拍。就是其实泉
1: 州校区的小姐姐们，我都是第一次见嘛，但是感觉一起玩的时候一点也不尴尬，就
2: 很舒服，很 nice。其实吧，我觉得最大的工程应该就是在饭桌上面泉州校区的朋友们为我们推荐的那个阿瓦隆游戏了
1: 。对啊，我觉得超级好玩。其实他们在一开始给我们推荐阿瓦隆这个游戏的时候，我还在
2: 想啊，这是一个什么游戏？就感觉名字听起来就特别复杂，不是特别想玩。但是，一玩起来的时候，真的是控制不住，一句接着一句。对啊，那就
1: 说到咱们今天节目的正题了，就是平时交往中咱们会玩到的一些好
2: 玩的桌游。在我们大学的生活中呢，其实尴尬的时候还是蛮多的，就比如说我们刚才说到的联谊呀、啊，还有一些社团中的一些面基之类的，因为彼此不熟悉嘛，就跟咱们刚认识的时候一样，每次见面就是笑一笑，其实就很容易冷场
1: 。对啊，就是面面相觑，也不知道要说些什么，感觉非常尴尬。那么咱们今天呢，就是来给大家介绍几个不会让场面冷下来的小游戏。首先呢，我要说一个大家比较熟悉的桌游
2: ，就是狼人杀。其实我觉得这个游戏吧，还是属于比较大众的。平时我们聚会啊、轰趴、啊、之类的，或者几个人无聊的时候呢，都会组一组狼人杀局，感觉已经成了我们消磨时间的一个游戏了
1: 。不过在这里呢，我们还是稍微给大家介绍一下这个狼人杀的游戏规则。来，小马上
2: ，训狗呢你？看来下次我真的得把小五不凡拉出来让你溜一溜了。咳咳百度百科上是这样介绍的：狼人杀，一款多人参与的。以语言描述推动较量口才和分析判断能力的策略类桌面游戏，通常的版本呢需要八到十八人参加
1: 。哎呀，你说的太书面化了，其实简单来说就是咱们平时玩的局是九人局和十二人局比较多嘛。九人局的话，配置就是三神、三民和三郎。三神呢就是预言家、女巫和猎人。如果狼人屠边平民或者神明成功的话，就是狼人胜利了；否则呢？否
2: 则就是好人胜利啦。还有一种啊，是十二人局，我觉得是稍微好玩一点的，就是十二人局吧，就是四狼四民四神，神除了上面说的三个之外，再加一个像你这样头脑简单、四肢发达的白痴或者是守卫
1: 。你说啥呢？
2: 哎，说我的，说我的
1: ，这还差不
2: 多。这样的话呢，胜利条件还是不变的。其实这个游戏的主要优点啊，就是很考验大家的推理能力和逻辑能力。就玩起来让人很上瘾
1: ，但是呢，他还是有一个缺点的，就是需要的人太多了。我感觉十来个人的话，要聚齐还是有点难度的。也就是因为这样，虽然咱们的
2: 彩编很想玩十二人局的狼人杀，想了很久了，但是一直都没有如愿。我觉得十二人局真的是太长了，一局玩下来还是蛮久的。就像我们上次玩的时候，我们可怜的基务小五不凡，总是在第一局都被我们投出去，也就让他抱怨自己没有什么游戏参与感。对，就是他比较厉害
1: 嘛，所以咱们在每次我们一群小白玩的时候，就会想把稍微厉害一点的那个人第一个投出去。我觉得不是他太厉害了，而是他话太多了，很烦，<笑>也有可能是这个原因。但是呢，我感觉如果是一群比较喜欢玩推理的朋友，并且在人足够多的情况下，玩一玩狼人杀还是一个非常不错的选择
2: 。我们的第二款游戏呢，也就是特别为这些喜欢推理但凑不齐人的朋友们准备的。让我们来为大家介绍一下这个最近在我们周围掀起了一阵狂潮的一个游戏，名字呢叫剧本杀
1: 。这个游戏我知道，这个游戏呢其实和狼人杀都
2: 是属于一个非常有逻辑性的游戏，但是剧本杀吧比狼人杀出现的要晚，所以可能还有很多人不知道这个游戏。不过我感觉大家
1: 肯定都听过一个综艺节目叫做《明星大侦探》，其实啊，剧本杀和《明星大侦探》它是非常相似的。都是角色扮演的推理性
2: 的游戏嘛，但是它稍微升级的一点呢，就是它积分为了线上版，也有线下版。线上版呢很简单，随便找个 APP 就可以开始玩了。线下版呢，就像咱们上次去的那样，找一个专门的地方，会有专门的场地，就和明星大侦探差不多，体验感非常强
1: 。对啊，都是那种自己去搜集证据，然后一起去推理的游戏嘛。而且呢，这个游戏它有一个特别好的一点，就是它的人数限制很小，基本上三到十个人就可以开始玩了。咱们上次
2: 好像是四个人玩吧，就感觉每一个人发言时间都很充分。但是我觉得呀，所有的游戏游戏体验最好的都还是四到六个人一起，人数太多的话，我感觉真的听一转时间轴脑子都要爆炸了。我也感觉，就感觉根本不够用啊。聊了这么多逻辑向的游戏之后呢，我们也想给大家介绍一点轻松向的游戏。这个游戏呢，有人叫它 Uno， 也有人叫它 Uno， 不知道你有没有玩过？啊，这个游戏好像不知道，但是好像有听说过。它是一种牌类游戏，已经大约有四十年的历史了吧。这个游戏呢，比较适合两到十个人一起玩，道具也很简单，就是一副 Uno 的牌。规则更简单，就是谁先把手里的牌出完，谁就赢了。这个怎么听起来和斗地主那么像啊？嗯。话是这么说，没错，但是斗地主嘛，它一共有五十四张牌，但美富 uno 呢，一共有一百零八张牌，有红色、绿色、蓝色、黄色四种颜色的牌，一共一百零八张，每种颜色十九张数字牌，六张功能牌和八张万能牌，功能牌有跳过、加二、反转三种，然后功能牌天天
1: 天天我已经我已经接接受不过来了，你慢点
2: 哎呀，反正基本玩法呢，就是首先每个人先摸一定数量的牌在自己手里，然后依次出牌嘛，我们就可以出和上家相同颜色或者相同数字的牌。或者说是相同颜色的功能牌和万能牌，而且功能牌是可以叠加的。这个叠加是什么叠加法呀？就是大家都可以出一样的。我真的忘不了有一次我们一起玩，我前面一圈人一人出了一张尖儿，然后我真的是抓了一把的牌，那一幕太悲惨了
1: 。哇，听起来还挺有意思的。
2: 你说到这个有意思，我真的想起来，我忘记给你讲一个规则。就是当你出数字为零的牌的时候，必须得拍桌子。然后每次玩完这个之后，我的手都被拍得贼疼。哇，这个听起来挺刺激的呀！拍桌子多好，这是你说的。下次不把你手拍肿，我绝对不让你走。好，那我们下次可以约一波，必须得约
1: 。那么最后呢，我们隆重介绍的就是
2: 我们在泉州从中午玩到晚上的阿瓦龙。这个游戏呢，它改编自《梅林传奇》，是以亚瑟王和圆桌骑士的故事为背景，正义与邪恶在阿瓦隆这座小岛上展开斗争
1: 。它是一个集推理、演说和隐藏于一身的，和狼人杀有点像的小游戏
2: 。说到这儿呢，你们是不是更想往下听了？这个游戏呢，游戏角色分为好人和坏人，好人有梅林、派西威尔、忠诚；坏人有莫甘娜、刺客、奥伯伦和莫德雷德。这样听起来呢，你可能会感觉很糊涂，有点听不懂，有点丈二和尚摸不着头脑。但是当你一玩起来的时候，你就会发现这几个名字真的会深深印入你的脑海里。
1: 对，就是在结束了以后，还在想着我就是梅林，我就是莫甘娜，我就是派西维尔
2: 。真的，我当时玩的时候真的是连续抽了好几把梅林。后来我觉得自己就是梅林了，再抽到别的角色的时候，也会往梅林那方面去想。对，这
1: 个游戏还是代入感挺强的。
2: 这些人物的具体功能呢？大家玩的时候可以再去百度一下。如果一个个介绍起来的话，可能稍微有点浪费口舌，还会有点让你们感觉自己不知道在听什么
1: 。不过呢，在这里还是想给大家介绍一下它的具体玩法。简单来说呢，就是分为了好人和坏人两个阵营，他们需要互相去辨别各自的身份，然后会出现虚拟任务卡。坏人会在做虚拟任务的时候去搞破坏，如果五
2: 次任务中有三次失败了的话，就是坏人胜利了。所以说呢，好人要做的事情就是猜哪些是坏人，只要把坏人区分出来了，游戏的胜利也就唾手可得了
1: 。其实这么说的话，游戏规则听起来好像还挺复杂的，但是啊，其实这款游戏上手来说还是非常快的。像我们这么聪明的
2: 人呢，基本上玩一局就知道怎么回事了
1: 。哎，你不是才说你是四肢发达头脑简单吗？<笑>说你呢？好吧，我就是四肢发达，身体倍儿棒
2: 。而且呢，我觉得这个游戏啊，它是真的会上瘾。这么说吧，五一那天算是我们第一次接触这个游戏，而且一下子就玩了一个下午。在回来的路上呢，我们几个人也是边走边玩。回来了之后，满脑子都是梅林啊、派西威尔这些东西，简直就像中毒了一样。我看你肯定就是中毒了。好了，在这里我要宣布，多人聚会小游戏，我首推的就是这款《阿瓦隆》了
1: 。啊，对了，刚才我忘记说了，这款游戏呢可以不需要法
2: 官，直接用微信小程序操作。参与的人数呢是六到十人都可以。而且呢，虽然说他参与的人数也比较多，但是每一个人参与的机会都是平等的，大家可以一起交流，也不会像狼人杀那种。出现第一个人淘汰了之后，就再也不能说话的局面了。在增强游戏体验感、增进大家友谊之类呢，这个游戏还是比较更胜一筹的
1: 。对，他的参与感非常的强。那么好了，听完了我们为大家推荐的游戏，听一下同学们有哪些推荐吧。嗯，就是同学，你平时有和朋友一起玩一些桌游，可以给我们介绍一下吗？嗯，平常就玩狼人杀呀，还有谁是卧底，然后就这之类的。那你觉得就玩这些游戏，它会不会增加你与朋友之间的感情？有啊，因为有的时候玩的气氛挺到的时候，感觉对我们的那个感情也是一种升华的。那如果你更喜欢玩狼人杀的话，你是不是更喜欢这种推理向的桌游呢？对，像剧本杀啥的，我们也比较爱玩。那你有了解什么轻松向的桌游吗？轻松向的《谁是卧底》算吗？<笑>嗯，那你更倾向于和第一次见面的新朋友玩，去缓解一下尴尬，还是和老朋友一起玩，放飞自我？老朋友吧。<笑>你玩桌游，就比如说狼人杀这种技巧类的，你有没有什么特殊的，就这种小技巧跟我们分享一下呢？嗯，可能就是考演技吧，就无论你是啥，你都要装下去。你有没有印象玩过这个狼人杀里印象最深刻的一局？印象最深刻的可能就是当时新加了一个丘比特的玩法，然后真的挺好玩的。嗯，同学你好，你平时有和朋友一起玩一些桌游吗？可以和我们分享一下吗？
0: 有啊，狼人杀、剧本杀、三国杀之类的都玩
1: 。你觉得玩这些桌游有利于你和朋友增加感情吗
0: ？有，但有的时候也会吵起来
1: 。那你平时比较喜欢玩这种推理向的，还是轻松向的
0: ？嗯，喜欢玩推理向的，我比较喜欢动脑子
1: 。那你觉得轻松向的游戏和推理向的游戏，他们之间有什么区别吗
0: ？就是一个纯粹为了娱乐，一个有一些竞技性。
1: 那你玩桌游有没有什么特别的技能呢
0: ？逻辑性比较强，然后可以推理一些别人从从细节推理出一些关键信息
1: 。那你有没有嗯印象比较深刻的桌游呢
0: ？狼人杀非常经典的一款，然后它的可变性也非常的多
1: 。就你在玩狼人杀中有没有特别印象深刻的一局游戏
0: ？就是女巫毒死了预言家。朋友你好，你平时跟朋友在一起的话，会不会玩一些什么桌游呢
4: ？呃，他们玩，我很少玩的
0: 、呃。那他们一般都玩些什么桌游？你能介绍一下
4: ？呃，狼人杀，像你说的，还有就是一些，呃，那种卡牌类的、棋牌类的游戏，对
0: 。那这些游戏里面，你有没有什么比较喜欢的游戏呢
4: ？呃，就跟他们玩一玩麻将或者是扑克牌之类的，狼人杀这类玩的比较少，对
0: 。玩玩棋牌麻将有没有什么特别的技巧呢？
4: 呃，可能需要机一牌，嗯、或者也需要一些运气吧。就、这个、对
0: ，记牌也挺重要的。那有没有你印象特别深刻的一局呢
4: ？有哎、欸，就是我们以前在本科的时候去参加，就是呃出去玩的时候，一次户外的那个露营，然后玩那个麻将的时候，晚上我们四个同学睡不着，他们都在露营，我们就起来打麻将，打得很晚，就是这样一个对，就可能一起睡不着聊聊天，然后打麻将这种经历，对。
0: 那你觉得，呃，这些棋牌桌游对你们朋友之间的感情有什么促进作用吗
4: ？它是一个交流的一个手段吧，可能一个媒介是吧？你一个载体对吧？你可能每个人出去玩，可能大家兴趣爱好不一样，但是棋牌的话，可能大家都可能会会一点点，可能共同点聊的聊起来可能就多一点，这样可能更好的融入进去，大家可能增进感情的话，可能有一个很好的一个交流的作用，对。
1: 嗯，同学你好，你在平时的时候会不会和朋友一起玩一些桌游呀？会呀、啊，平时会玩什么样的桌游呢？比如说狼人杀呀，还是
3: ？嗯，对，狼人杀、大富翁、Uno， you know, 还有一些其他的，很多很多种类都会有，三国杀之类的
1: 。嗯，那你更喜欢玩推理向的，还是喜欢玩轻松向的呢？嗯，都
3: 有吧，但是相比较会比较喜欢那个轻松向的
1: 。你觉得推理向和轻松向它俩的区别是什么呢？
3: 推理吧，个人主观比较强，然后，嗯，大家都会在这个站对立面，或者，嗯，自己各带个性进去的话，就会有时候会产生一些语言上的冲突啊，觉得气氛没有那么融洽，所以推那些像大富翁之类的这些玩的比较愉快一点
1: 。那你最喜欢的桌游是什么呢？大富翁吗？嗯，大富翁。那你玩大富翁的时候有没有什么特别的技巧呢？
3: 就是抓住游戏规则里的一些，最最贵的地你一定要买啊，或者是摇骰子也是机遇吧，就是会摇会摇骰子
1: 。那你有没有在玩大富翁的时候有印象最深刻的一局呢？我玩过
3: 那个幸福人生版的大富翁，然后是真的是像学历、名利双收那种，觉得特别幸福，就是把好像如果这是我的人生的话，真的是很成功了，就那种体验感非常棒那一局。
1: 好了，在听完了街彩之
2: 后呢，我们也发现了同学们喜欢玩的游戏，除了我们之前推的四种之外，还有像三国杀之类的桌牌游戏。这就让我想
1: 到了我们初中时代的时候，真的非常火热这个游戏。当时我们很多
2: 男同学还会偷偷的往包里带小纸牌，带到学校里面来玩就是那种下课了之后，就迅速的从书包里面掏出一盒牌，然后把桌子整理的干干净净的铺满，然后就听到他们说“顺手牵羊，过河拆桥”什么之类的，然后在上课铃一打，刷刷的把牌赶紧给收下来，生怕被老师发现了。对这个游戏火热到什么程度？就是当时我们老师每天都会来巡视我们
1: ，就是为了让我们不要去玩这个桌牌游戏。他说太影响学习了
2: 。哎，说到更影响学习的，我真的还觉得，就是我们上了高中嘛，就大家不经常玩这种游戏了。但是就会出现那种、嗯、一下课就有人过去把窗户呀门给堵起来，然后躲在教室的角落里面蹲在那块玩手游。对对对，就是像王者荣耀啊、刺激战场之类的游戏。
1: 对。就是每天看他们蹲在教室后面，都会感觉哇，真的特别的、
2: 特别的搞笑，特别的滑稽。<笑>对，但是我觉得像我们四喜这样的游戏大神，应该也干过这种事吧
1: ？对呀、啊，我特别喜欢玩王者荣耀，下次咱
2: 们一起开黑呀！<笑>在这里呢，也想提醒大家，游戏虽好，但是不要上瘾哦。那么最后，我们再来聊一下这次的泉州之行吧。其实时间紧张，我们也没有去逛什么景点，就在泉州校区里面逛了逛，然后去中骏世界城吃了午饭
1: 。我还在成露泉洗了手，感觉自己就是马上要脱单的人了。那
2: 是不是我得准备一下贺礼，然后等你的喜糖了？这还太早了吧？其实我对泉州校区的印象还挺好的，我觉得那儿的树是真的多，而且他们的建筑呢，和厦门校区比起来，好像更有感觉一点，有一种古朴的气息，就让人感觉一看就很有文化。
1: 对，当我们漫步在泉州校区的校园里，就感觉特别的凉爽，因为树比较多嘛，
2: 而且周围都是古建筑，让自己感觉也很有文化气息，就是那种书香之气迎面扑来的感觉。是<的>但是我们自己人在厦门校区嘛，厦门校区肯定就更加现代化一点，然后设备什么的应该也比泉州校区要好一点。是的，我们是现代化校区。不过在这里呢，还是
1: 要亲情推荐一下他们的学生街，好吃的真的特别的多。我们晚饭不是在那边吃的吗？就根本不知道要吃什么，因为什么都想吃。所以咱们本来一点都不饿，但是还是吃了一大堆东西，最后每
2: 个人都撑到吃不下东西了。在这里呢，也想特别感谢一下，在知道我们要去泉州校区的时候，为我们推荐好吃的小哥哥小姐姐们，你们推荐的土豆泥真的很好吃。在这里再隆重感谢一下你们。好了，那我们今天的“煮酒论
1: 道之缓解尴尬必备桌游”你知道哪些？到这里就结束了。播音四喜、播音保利、写彩编小
2: 哪吒、机务黄少，感谢您的收听。我们下周同一时间再见，拜拜 <bye> ，拜拜。